0: Suelo,
1: suelo, casa, casa, suele,
2: raíces nómades raíces nómades Voces, voces, no. Miradas, países voces, no, desde Freiburg no, Alemania, Pirada,
3: Friedrich actualidad, Alemania. Friedrich música Alemania. actualidad Alemania. Friedrich Alemania.
4: Raíces Nómadas. Raíces Raíces Alemania. Raíces Nómadas. Raíces. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Raíces Nómades, otra vez en el aire aquí por Radio Traitland 102.3, junto a Matías, hoy en vivo, otra vez en los estudios.
2: Hola, buenas tardes, Andrés. Un placer realmente de, de estar acá en vivo. Allá este año somos muy asiduos y siempre estamos acá todos los sábados. No todos los sábados, pero muchas veces. Y por supuesto, nos, nos eh, escuchan el jueves a las 3 también de la tarde. Eh, con la repetición, ¿no?
4: Sí, exactamente. Y bueno, también en Chile, en Valparaíso, estamos los viernes a las 5 de la tarde y los domingos a las 19 en Radio Placeres.
2: Y no se pierdan nuestra página web, por supuesto, www.raicesnomedes.org. Ahí oh. están todos nuestros programas o nos encuentran en Spotify, en Google, en toda la, muchas plataformas y en el e
4: Bueno, y hoy vamos a un programa va a ser una parte en vivo, eh, la segunda parte, digamos, y la primera parte vamos a estar eh, conversando, vamos nos vamos a Chile a Valdivia, vamos a estar conversando eh, una entrevista que hicimos durante la semana con Paz, con Meli, que es un integrante, uno el fundador de un, proye un proyecto, un centro cultural que lamentablemente fue incendiado intencionalmente el pasado 13 de enero y vamos a estar hablando sobre ese proyecto y los digamos, las organizaciones que integraban eh, esa, ese centro cultural. Esa va a ser la primera parte y después, Matías, la segunda parte que vamos
2: pues a... bueno, ya veremos uh, lo que nos toca, ¿no? ¿no? Hay dos queda... temas que lo tenemos ardientes Uno es uh, lo que pasa en Argentina, ¿no? O sea, es, eh... la, lo, con mi ley, las leyes que aprobadas, no aprobadas. Y, por supuesto, el tema mundial que, que ocupa todo el mundo, la situación en Gaza. Y, bueno, nosotros en Alemania siempre esta particularidad acá de... de Casi censura, pues, de uh -huh. dificultad de expresar la solidaridad, solidaridad con el pueblo palestino.
4: Así que bueno, entonces empezamos, Matías. Vamos, vamos. Vamos a encontrarnos con paz. Pero con, primero con la canción La Jardinera de Violeta Parra, que el 5 de febrero fue aniversario de, de su muerte en 1967, así que la recordamos y nos vamos para allá.
3: día, Andrés, eh, teníamos el ánimo de generar este espacio para conversar sobre un proyecto muy relevante en el sur del país, en el sur de Chile. Estamos abordando, Chile ha estado en la noticia estos últimos días. Con enormes incendios que, que acaban, acaban recién estos días, con más de 100 personas fallecidas, entre esas también por otros motivos el expresidente de la República, Sebastián Piñera. Eh, muerto el día 6 de febrero en un accidente en el Lago Ranco. Y bueno, previo de eso, también abordando uh -huh. las distintas temáticas que hoy día ocupan a Chile, eh, teníamos ganas de tiempo con Andrés de, de dar una mirada retrospectiva a lo que fue la casona 787 de Valdivia. Uh -huh. un, una casona de la cual invitamos a Meli, su principal testigo, a conversarnos, a, a darnos a conocer acá en Freiburg de qué se trató la casona del 787, que fue quemada intencionalmente eh, en la noche del, corrígeme la fecha...
2: El
1: 13.
3: El 13 de enero del año en curso. Eh, una pérdida total, un sitio de aso. Hoy día, sí. Meli, aquí estamos... Eh, presentes, pendientes, hemos estado pensando cómo, cómo colaborar, cómo, cómo apoyar también, por eso estamos generando este espacio y primeramente te invitamos aquí a, a Raíces Nómades para que nos cuentes de qué se trató la casona del 787 en Valdivia.
1: ya Bueno, voy a tratar de hacer un resumen muy breve porque fueron... Bueno, fue un proyecto que inicialmente iba a durar tres años. Nosotros arrendamos a casa por tres años. Eh, bueno, yo estudié Derecho, llegué a Valdía con un amigo, Nicolás Berliner, eh, y vinimos a hacer la práctica. Y por esas cosas de la vida entramos en el mundo comercial, cultural, se podría decir. Montamos una librería, en lo que actualmente forma parte del mall de la ciudad, del primer mall. Y como consecuencia de ese cambio, y con la idea de continuar eh, con el tema de venta de libros, o sea, de tener una oferta de librería un poco más elevada que lo que tenía en ese tiempo, encontramos esta casa
2: <coughs>
1: y el proyecto inicial era bien ambicioso. Eh, queríamos montar la librería eh, junto con un café y, una, y un centro cultural, que en el fondo fuera un porque la librería propiamente tal no daba y había que generar algo que fuera un foco de atracción para que llegara persona y se fueran acercando al mundo del libro, cosa que toda la historia, o sea, todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo era alejarse del libro y, y bueno partimos, el proyecto propiamente tal no nos funcionó la librería quebró a los dos años en paralelo al año de, de iniciar la, esta porque bueno, una casa gigante era una casa de unos 800 metros cuadrados, 28 piezas, eh, eran muchas piezas, entonces la idea era vivir en la casa, tener el, como la, el inglés. El, el, así como alguna vez me contaste tú, en el fondo tener un bar en la casa, algo que genere la sustentabilidad de, claro. de, del proyecto, ¿no? y apareció la Sole al año ofreciendo iniciar también un café, ya, también era una persona normal, común y corriente, que había recibido una pequeña herencia y no quería ferreársela y quería hacer algo para lo que dedicarse en el futuro. Y como te decía, bueno, mi proyecto personal a los 3, 4 años ya murió. O sea, no, no, era, no era viable. la y Pero la, lo loco, porque en realidad al final uno cuando mira hacia atrás se da cuenta de las cosas locas. Esta casa ha estado ubicada frente a la iglesia, una iglesia antiquísima, la iglesia de San Francisco y un convento. Por otro lado, estábamos, éramos vecinos del centro masón, otro poder eh, local. Local, o sea, de, de la sociedad propiamente tal. Luego teníamos al liceo comercial al frente, o sea, lo que era el Estado, la educación, la propuesta educativa del Estado. Había una fiscalía militar también al lado de ese liceo, pero que posteriormente pasó a ser el, como un lugar de, de memoria de todos los detenidos desaparecidos. Y sobre todo cuando fue el conflicto ambiental de, de la instalación de la planta celulosa río arriba que contaminó el santuario, que liquidó ese santuario, el santuario que teníamos a 10 minutos del, de la ciudad por el río. También santuario me di cuenta de...
3: Más grande del sur de, de Latinoamérica para el resguardo
1: es cine de cuello no. negro. Ahí tú te manejas, y no, y no solo era cuello negro, uno se metía no, en calle. Era increíble, era vida era, y alucinante estar ahí a solo 10 minutos del centro de la ciudad. Soy, y eh, y ya... ahí,
3: claro, en la casona entonces
1: bueno. se empieza a gestar. Se empieza bueno, aquí, a gestar. Lo que te quería comentar, que ahí en la casa de una como que me dio la impresión de que éramos nosotros, éramos como el poder ciudadano, era como la representación, de que por lo menos en ese espacio podíamos vivir con los ideales con los cuales crecimos la generación del 70, los que vivimos el tiempo de Pinochet, los que votamos por el no, los que íbamos a las protestas, los que el, puta, la alegría ya viene y toda esa macana, tratamos de que ese lugar, al menos ahí, fuera un oasis dentro de, toda la, dentro de todo lo establecido y que en el fondo fuera un oasis para el ciudadano normal, común y que aspira a tener algo mejor, que no sea solo su beneficio personal, sino que esté pensando además en el bien común, eso, que el bien común sea como lo que justifique los sacrificios y todas las penurias que puede implicar eh, levantar un proyecto cultural.
3: Bueno, y ahí se, se, se gestaron todas las, todas las asambleas ciudadanas y se volvió también muy conocido el espacio porque llegaba la ciudadanía de todas partes a encontrarse una vez a la semana a asambleas abiertas para ver cómo ir enfrentando la contaminación y el desastre del río Cruces, ¿no?
1: Sí. No, Y sí, entre sí.
3: eso también aparece, aparece la productora, el Bruno también por ahí, ¿no? Eh, el compañerito, bueno. Fernando Lataste...
1: Claro, el ajuste el coincid... también fue si sí, fue una confluencia de factores, porque por un lado en términos legales, bueno ya, pero voy a entrar después a los sí. términos legales, <risa> ya, más o menos en la historia se podría decir que ya, in iniciamos con nuestro proyecto individual, que nos material? resultó. ¿Qué año? Estamos hablando, de, podríamos decir que del noven... nosotros arrendamos esa casa en mayo del 98, y la librería, que era como el, la librería 787 y todo ese cuento, eh, duró hasta el 2000-2001. Eh, posteriormente a eso, junto con el cierre de esa librería, eh, llegaron algunos, eh, como ¿cómo se dice? como emprendimientos individuales, pero también eh, llegó Jirafa. Luego de Jirafa llegó Valdivia Film, y junto con ellos también el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica. Esos tres entes eh, constituían eh, como la, el, la plataforma audiovisual de la ciudad. Eh, ¿Y el Polo de Desarrollo
3: Cinematográfico claro, del
1: Sur del también, País en también? En ese, año, en ese año fijaron dos polos. Uno era Antofagasta y el otro Valdivia. Entonces el polo valdiviano o su <coughs> año, lo conformaban estos tres entes que eran en el fondo el una un ente sin fines de lucro. Valdivia Film... Un ente con fines de lucro sí, y la productora. la productora que asesoraba a estos dos entes y que en el fondo era la que más movía porque estaba algo, era incipiente. Si bien había una historia cinematográfica en el sur, estaba muerto. O sea, el, en la casa, estando en la casa, ya se filmó el primer corto con de Cristian Jiménez. Salió el primer largo de Torres Leiva y de ahí una hilera de cosas. Entonces, como que del 2003 al 2000, hasta que, bueno, después vino el CPCB con el festival ya 2006 en adelante. Diría que se consolidó post eh, crisis ambiental, porque yeah. también, también salió el, todo el material que que sirvió para...
3: documentales, películas, hizo ah, no, ciudad,
1: ciudad de, papel, papel, ciudad de papel, papel? Ciudad de Papel, Ciudad de Papel. Como que ahí, es, esos 2000, 2004, 2006, previo al festival, era Ciudad de Papel. Sí. Y otro... Y otro <ríe> emprendimiento cinematográfico. Y luego... de eso? Es que Cooperativa La Manzana 2010. Entonces ahí ya quedó... Bueno, y todo esto instanado. siempre en, en paralelo La Última Frontera. Es como... El frontis de la casa era eh, cultura y alimentación y el costado carrete y bohemia. Claro. Y almuerzos y almuerzos.
3: Y almuerzos y buenas cervezas ya. locales también.
1: Sí. sí habíamos, en diríamos,
3: habíamos invitado a la sola que nos comparte un poquito también de ese proyecto maravilloso que fue la última frontera también, que además de ser un espacio de de comer rico, de tomar rico, también era una familia que acogió a muchas sí. personas, entre esas a una también.
1: Incluyéndote. Eh, hay fotos, hay fotos. Hay
3: fotos. <risa> Así es que era un espacio de confianza, un espacio de trabajo también, un espacio de, de accionar, cultural también. Había muchas personas de muchos distintos rubros sirviendo los cafés o trazando eh, eh, las cervezas. Así que era un espacio muy bonito que fue, se fue eh, consolidando en la ciudad hasta convertirse en el, en el café con onda, con, con sentido, con historia, que, que además se transformó en un punto de desarrollo también musical, porque también se abría el patio para, para que distintos artistas presentaran sus artes. El, el café era visitado también por por personas grupos de otros países también con, con mucho llevándolo mucho en el corazón lamentablemente sí. la sole no nos pudo acompañar hoy día pero desde aquí eh, la tenemos presente eh, es parte porque es parte de esta historia también sí pues, va...
1: una de las patas de, de esta historia Sí, eh, bueno, es que lo que tú acabas de decir, lo que la casa se transformó en un espacio que permitía desarrollar muchas actividades, generalmente, diría, eh, cultural y bien común. Sí. Y, y, respeto, y respeto a la individualidad, en el fondo había un respeto, no era tan estandarizado como todo lo que podéis ver después más hacia el centro de la ciudad. Fue mucha, y generó arte e inspiración, porque actualmente igual ya hay una oferta mucho mayor de café, muy, hay una oferta mucho mayor de cervezas.
3: Sí, y sí Eso
1: y también,
3: también fue motivo para, para este programa de recuperar tu barrio ahí en Cochrane, ¿no? También es parte, quizás, sí. de que se abre todo ese eje de recuperación cultural hacia el sector de los barrios bajos de la ciudad.
1: Sí, porque bueno, bueno si lo más triste es que en definitiva si tú destruyes para construir algo más... O sea, más mejor, como diría Leónel Sánchez, un futbolista viejo. No, o sea, lo ideal es que, por último, si hay un cambio, que sea para bien. Eh, mm. Pero lamentablemente la ciudad está perdiendo los o sea, lo reflejos de su historia. En muchas casas viejas, alemanas, hechas. A mí me duele, lo que más me duele es el incendio al final. O sea, aparte de las pérdidas materiales, pero en el fondo estaba construida con madera centenaria, si es que hasta milenaria, bueno. O sea nunca se puede repetir eso de no, claro. las vigas. La
3: ¿no?
1: Bueno y en ese tiempo era destruir bosque maravilloso pero por lo menos tengo la, tengo la tranquilidad. de que la casa se compartió la vivió la vivieron miles de personas la disfrutaron y la admiraron miles de personas fueron no sé generó mucho beneficio a los ciudadanos terminó sí no de dinero solamente, sino que eh, lo que no tiene precio, que son la amistad, la comunicación, la convivencia.
3: Las confianzas, los espacios de trabajo co colectivo, también también tuve eh, la fortuna de, de, de poder trabajar en algunas de sus habitaciones también de manera solidaria para los Eso. motivos que nos surgían de defensa del borde costero, eh, hace muchos años en Valdivia, así que acogía no solamente ideas políticas o ideas eh, de, de producción de dinero o, o de música, sino que era un, realmente un espacio de, de confianza, de un espacio seguro para el ciudadano, y eso es sí, sí. algo que de lo que yo estoy eternamente también agradecida.
4: Para cerrar eh, esta parte que que nos está contando de la vida de la casa, quiénes participaban, qué proyectos. Y, y mencionamos a, a, a la cooperativa La Manzana, Yo cuando fue el incendio, ya un grupo de. No. En, en, en algunos grupos de, de Telegram, de gente que no, no conozco, empezaron a, bueno, a difundir eh, una campaña de solidaridad con La Manzana, la cooperativa, ¿no? ¿Podés contar un poco qué o cuál es el trabajo, qué es la cooperativa La Manzana? Entiendo que es como una huerta colectiva, pero no conozco el proyecto.
1: No, no, no. Eh, bueno, de eso sí puedo comentar, porque la verdad es que yo personalmente participé directamente un buen rato en lo que era el Centro Cultural de Cine y en la COPE. De la COPE sí te puedo comentar porque, bueno, la COPE es, es, una, es un proyecto que nace el 2009. Eh, la idea es, el nombre de la manzana es Cooperativa de Consumo Responsable uh -huh. son dos conceptos, o sea, es un concepto que traían amigos que venían de Europa España Alemania eh, con la idea de generar una oferta alimentaria eh, que ahora ya como tema lo que es alimentación sana ya es algo que está generalizado, o sea, YouTube está lleno de cosas, de, hay tiendas de alimentación sana eh, bueno, y la idea era generar un grupo que eh, pudiera elegir lo que come y que bueno, el, uno de los proyectos que se armó como a los tres, cuatro años desde su funcionamiento fue en el fondo desarrollar la producción local agroecológica. Uh -huh. Ocurre que acá hay harta vida rural, la tierra es muy rica, quizás no sé si tanto como Ucrania, pero por lo menos en, en temas forestales eh, es increíble, o sea, los árboles crecen, te puedo. Uh -huh. o sea, es... Verde, verde, verde. Y, y bueno, y la manzana, el fuerte, bueno, al año la manzana ya estaba quebrada. Eh, por porque estaba funcionando con un sistema estándar, que era con un gerente, uh -huh. todo como que, es la típica cosa que cuando uno no le pone, como que todo se arma la idea y, y se pone a aplicar y no, bueno, la verdad es que el gerente se comió todos los recursos de la de la, de la COPE y eso implicó que todos los que estábamos interesados, por lo menos un grupo, empezáramos a, a, ¿cómo se llama?, a tratar de salvar el proyecto, porque queríamos que, que surgiera. Y, eh, bueno, lo más firme de la COPE podría decir eso. Uno, que tenemos una buena selección de productos, no solo locales, sino que también el café es colombiano, no el chile, chile no produce café, pero empezó a tener mucha implicancia en lo que era la producción local, porque el tema que tenían los productores locales es que cultivaban, eh, producían, pero tenían rollo o problemas para la comercialización. Entonces, entonces la COPE se fue transformando poco a poco en un punto en el cual se les pagaba un precio justo, se colaboraba con la distribución de sus productos y nosotros podíamos... O sea, en el fondo hay muchas familias que vivían de esta producción local. O sea, como que fuimos organizando la, ya no tenía que ir a una feria todo el día, de repente quedarse con sus productos porque no los vendía, sino que acá nosotros llegamos al punto de planificar la producción para que ellos lo que produjeran lo vendieran y, y llegar a la familia de Valdivia. ¿Y funcionó? No, funciona, funciona. funciona. Sí, de hecho, es mucho más lento que un bar, porque, por ejemplo, haciendo o sea, un poco objetivo el, el pic de la última frontera así en términos de éxito y todo, ya, ya había pasado. Hasta la prepandemia iba todo bien, pero después... Eh, octubrismo y pandemia ya fue, fueron años los últimos años fueron bastante duros y en el caso de la COPE es algo que siempre, desde que lo tomamos los socios y lo empezamos a, a gestionar los socios siempre fue creciendo, nunca ha, ha bajado, nunca ha bajado siempre ha ido creciendo, lento, pero creciendo, partimos con una persona contratada, ahora eran como 10 personas contratadas las que estaban trabajando y se generaban los recursos para poder eh, financiar eso. Además de todo el voluntariado y de toda la buena onda. O sea, el, en términos de ciudadanía, siento que la COPE es el proyecto que aglutina mejor. De hecho, ya no, está funcionando desde los, a los dos días del incendio, ya está operativa porque había un compromiso de generar colaciones para un evento cultural. Eh, a la semana estábamos en una junta de vecinos. Eh, vendien, distribuyendo lo que es la canasta que es este producto estrella eh, eh, agroecológico, que en el fondo de la canasta consiste en que tú pagas anticipadamente y por semana, cada semana se te hace una entrega de producto eh, cultivado en la zona eh, no solo en Valdivia, sino que en las cercanías de Valdivia también. Y bueno, y ahora estamos en una tienda, estamos en una tienda por dos meses que nos ofrecieron cerca de la casa como una cuadra y media y la COPE sigue en pie y sigue viva, yo realmente quedo, o sea, me, me emociona, es eso, eso, o sea, tuve el mismo día del incendio, ya habían 20 personas organizándose, cómo iban a reaccionar a esta situación, y las chicas sido, el poder femenino ha sido increíble, con colaboración del poder masculino, pero en general aquí <risa> el tema femenino, sin duda, sin duda.
3: Ay, Acá la también, la Carte Coop también la lleva más bien mujeres, que hombres. Este los hombres acompañan hombre. y...
1: Ponen la fuerza, ponen la fuerza al sacrificio, arreglan el auto, manejan y esa cosa, pero las mujeres han sido increíbles. Todos los hechos lo condenaban. Las anécdotas y los recuerdos hablaban mal de él. Con los ojos enterrados en el piso, sufriendo las malas jugadas de su existencia, Ramiro recorrió las calles del barrio. La misma esquina con su mismo olor. Todos los hechos lo condenaban. Sin embargo, nadie hablaba de su soledad, de aquellos años en la cárcel de las cosas que hizo y dejó de hacer, de su eterna mala suerte. Parado en la esquina, Ramiro respondió las preguntas que jamás le hicieron. Después de todo, su único premio era la vejez, la misma recompensa que recibió su padre Carmelo, la misma recompensa que de seguro recibiría su hijo Rafael. Es una noche de mayo de 1970.
4: Ramiro sigue en la esquina, solo como siempre. A tu escuela llegué Sin entender por qué
1: llegaba En tus salones Encuentro mil caminos Y encrucijadas. Y aprendo mucho Y no
0: aprendo nada Maestra vida, cámara Te da y te quita Y te quita y te da Maestra vida, cámara Te da y te
4: quita Y te quita y te da Paso por días De sol, luz aguaceros. Paso por noches de tinieblas
0: y de lunas. Paso afirmando, paso negando, paso con dudas, entre risas y amarguras. Buscando
4: el porqué y el cuándo.
3: Entonces seguimos aquí en Raíces Nómades, estamos acompañados del Meli, eh, sí. un querido amigo de Valdivia, que hoy día no está explicando, contando, eh, contextualizando de la significancia, la historia y, y el punto de encuentro cultural ciudadano que significó la casona del de 787 ubicada en la calle Pérez Rosales, que ahora creo tiene otro nombre, en la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile. Estamos hoy día aquí eh, tomando este tema y, y conversando sobre este espacio que es conocido eh, por muchos chilenos y por muchos extranjeros, acogió a muchas personas durante ya más que 20 años. ¿25?
1: Pues,
3: 25 años. Y fue eh, lamentablemente borrada a través de un incendio intencional de una persona emborrachada y odiosa que destruyó un, un punto de, de encuentro ciudadano, social, cultural y político irreemplazable en la ciudad de Valdivia. Ahora estamos nosotros desde aquí eh, queriendo estar, estar, estar apoyando más allá. Muchos que estuvimos ahí, pasamos por ahí, fuimos parte de ese lugar. O muchos otros que fueron a comerse una hamburguesa o, o un sándwich de los exquisitos que preparaba la última frontera.
1: Pollo,
3: también de, de buscar un modo de, de apoyar. De apoyar eh, cualquier forma de re-levantamiento de, re de esta iniciativa. ¿Cómo ves tú, Meli, las posibilidades hoy día de, ir, de restaurar o volver a crear parte de todo lo que se perdió en ese, en ese trío de, de actividades que formaban la, la, la Cooperativa de Consumo Responsable, La Manzana, el Café, Restaurante, La Última Frontera y el Centro de Promoción Cinematográfica de Bandilla que acogía y organizaba durante los últimos años eh, 10 años. Casi 17,
0: 17
1: años.
3: 17 años. Eh, el Festival de Cine Internacional de Valdivia, que es sin lugar a dudas el Festival de Cine Internacional más relevante en la región.
1: Sí, por lo menos en Chile, sí. sí. Es como el, es un icono
3: Es un ícono, exactamente. Sí. Meli, ¿qué posibilidades ya. hay para, para... No puedo decir levantar esto de nuevo, porque ya no, ya no se puede. Pero hay el ánimo, está el ánimo para la cooperativa, está el ánimo para el centro de promoción, eh, cuentan con algunos apoyos para volverse a establecer en otro lugar, eh, pretenden continuar juntos, en conjunto. ¿Cómo se ve un posible panorama en el futuro para la casona del 787?
1: Bueno, la, o sea, siento que por un lado la herencia de todo lo que se vivió ahí se está manifestando ahora. O sea, tú estás ahí recurriendo, recordando a todas las personas que han pasado, porque han pasado muchas personas por esa casa o lo que fue esa casa. Y bueno, para mí igual, o sea, hace menos de un mes que sucedió. O sea, fue un, no. una es como un término de relación drástico que no sabéis cómo va a terminar y termina. No. No, o sea, no te imaginabas el fin y sucede en dos horas. No voy a hablar del autor, aunque ya sé qué características tiene. Es un psicópata integrado. Eh, como estamos rodeados de muchos, es, una, mm. <ríe> es, un, es un tema de este último tiempo, psicópatas integrados narcisista y todo el daño que pueden hacer a las personas que somos un poco más empáticas y no tan dañadas. Eh, bueno, el CEPES, como te puedo contar, Sigo como testigo, porque en realidad la verdad es que desde la pandemia y que me vine a vivir acá a la baldía profunda y dejé de vivir en el interior de la casa, claro. o sea, lo cual me salvó porque veo las llamas y me imaginaba ahí adentro y probablemente no estaría hablando bueno, con claro. ustedes, ¿no? estaría rotizado, rotizado y muerto como nuestro expresidente. Mira, la, el CPCB hace uno, o sea, lo que yo veo así como con posibilidades de continuar en términos de gestión es lo que está sucediendo ahora, que es el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica y la cooperativa, que son más que bien eh, organizaciones colectivas, que facilitan un poco la, o sea, la gestión y la recepción de ayuda y las redes también de apoyo. En el caso de la última no tengo claro, porque la verdad es que de, a la sole no la veo desde el día que fui a despedir el lugar. Yo personalmente con un grupo, y ella incluía el 18 de enero, Luego de eso el terreno volvió a manos del, de los dueños, que, eran, que son una sucesión de unas 20 personas, de gente valdiviana, antigua, muchos de ellos con bastante recurso, eh, de tierras, casas, trabajos, eh, no sé. Entonces, en términos reales, recuperar el lugar y que era uno de los sueños de las primeras reacciones, de los primeros días, yo lo veo bastante difícil, o sea... El, lo más cercano podría ser rescatar o apoyar al Centro Cultural porque ellos recibieron, una hace unos años, recibieron una, una donación, un comodato, un préstamo de un, de un inmueble antiguo que reúne bastantes características de la casona. Porque la casona está en el centro de la ciudad, tiene una superficie de mil metros cuadrados, es un, es un pedazo de terreno, y el, y el CPCB tuvo la fortuna por la gestión de Toño Ruistal, Fernando Lataste y otros, eh, consiguieron de bienes nacionales el préstamo de un inmueble que está a unas 10 cuadras del, de la casa del 7, en el cual está proyectado establecer las oficinas del CPCB y además montar un cine, un cine de barrio, como para unas 100 personas. Mira. Y bastante y bastante pituco o sea en el fondo lo que lo único que está ocurriendo es que nosotros el 787 lo levantamos a pulso y partimos con lo que fuera y a poco lo fuimos mejorando claro ellos, ellos en base a esta experiencia probablemente están esperando que la cosa esté más y ahí recién entonces están buscando ya hay un proyecto para el diseño del lugar que se que estaba gestionando el año pasado en conjunto con la UACH y la después vendrá de el más... sí sí la UACH es la Universidad Austral de Chile Ojalá que continúe, porque están las finanzas tan malas también.
3: Está a punto de quebrar la universidad sí. también, pero
1: bueno. Bueno, ya, pero ahí en Chile están todos quebrados.
4: La ciudad de no, Valdivia bueno. no se espera nada, o hay algo
1: no, no, institucional. No, no voy a apelar a la institucionalidad porque en rigor también debo reconocer que mucha o esa gran parte de que el que la casa que se mantuviera, porque yo en realidad era el señor Barriga de la casa. Yo arrendé todo el proyecto primero, y bueno, mi proyecto no funcionó, y después la idea fue eh, yo arrendaba y subarrendaba. Y con lo que si había un margen era lo que iba a hacer mi utilidad con lo que iba a vivir y el resto era pagar el arriendo. Entonces lo que quería comentar es que muchos tiempos de arriendo, de hecho incluso en la pandemia, eh, fue gracias a que el centro cultural recibió el apoyo estatal. Y bueno, y la COPE, eh, la COPE como te comentaba, eh, se, ha re, se ha muy rápidamente reaccionado y bueno, ellos serían como los más eh, con más necesidad de recursos para poder consolidarse, tener un lugar y seguir funcionando en la lógica de tienda, porque también ahora en este último tiempo se ha desarrollado mucho la onda web, entonces también hay que potenciar también. ese tema. Sí. Eso es mucho, lo rico de la COP es que es más versátil, o sea, podía ocupar la casa de un, de un socio, eh, claro. hay formas de organizarse y salir adelante igual.
3: Yo creo que sí, eso está generando bastante interés por acá en Freiburg, como te decía Andrés, acá está la, la cooperativa GartenCorp, que hace ese trabajo, uh -huh. ¿no? Y entonces son, son iniciativas hermanas y hay personas acá también súper interesada en apoyar esta iniciativa ya por eso estamos haciendo este esfuerzo de conectarte, de abordar este tema, de hacerle un espacio en, en la radio, en nuestro programa que se emite todos los sábados a las cuatro de la tarde, eh, dentro de todo el panorama sí. político internacional que solemos abordar, eh, nos hacemos este espacio también en la convocatoria a la, a la gente que está aquí en Freiburgo y en las cercanías para que se acerquen el 17 de febrero Vamos a realizar, Andrés por ahí nos va a dar más detalles para ir cerrando ya este encuentro, vamos a realizar un bar solidario para buscar eh, generar aportes a,
5: a, lo que, a lo
3: que se pueda requerir. Eh, bueno, sabemos que no, es, no va a ser nada eh, muy relevante quizás, pero bueno, vamos sumando uh -huh. granitos y, y eso es lo que nos motiva hoy día de, de generar este espacio. Andrés, ¿querías comentar un poco más sobre lo que pretendemos hacer sí. el 17 de febrero?
4: Exactamente, efectivamente, claro, eh, que acá también en, yo vivo en una casa colectiva y ahí hubo, hay un compañero de casa que, que, que estuvo en La Manzana, Sven, y, y Sven trabaja en, el, en la huerta colectiva, en el Garten Copa, aquí, bueno, y conversando con, con él, eh, llegamos también un poco a la idea de, de, de intentar colaborar eh, con un poco desde aquí, Intentando, viendo también, ah, es, la cooperativa también tiene como 300 socios, entonces, ver por ese lado también eh, el apoyo de la cooperativa de aquí de Friburgo y, y bueno, tratar de, de apoyar a los compañeros de allá. Eh, la idea sería el sábado 17, eh, eh, aquí en Luftschloss se llama el proyecto Castillo en el Aire, Luft, Luftschloss, que queda en Arne Arnetorg, Torgersen 24, aquí en la ciudad de. De, de Friburgo ya, esto, ya esta semana a ver si tenemos pronto el flyer y ya, y ya vamos a entrar a, a hacer la, la difusión de, de este evento para buscar fondos también para, para, bueno, para los, los colectivos que, que se vieron perjudicados por el, por el incendio ese es un poco el plan
1: súper bien, super bien, bueno de hecho comentar que lo, nuestra gerenta actual es una ex eh, habitante de Freiburg Diana Rorbach <ríe> un bueno, su... saludo de Friburgo <ríe> Bueno, yo, en tu nombre, en tu nombre, cuando la, la, la voy a ver pronto. Eh, no, sí, ha habido mucha, en la COPE eh, de, también ha recibido muchos, o sea, varios voluntarios alemanes. Buenísimo. O sea, ha sido mucho también ese... Y, es que, y fue un contacto de la llana, pese a que la llana estuvo, volvió a Alemania y estuvo viviendo varios años, eh, mientras su pareja hacía un doctorado y ella quería sus, a su hijo. El intercambio con Alemania ha sido súper interesante. Eh, Creo que también para ellos es súper bonito descubrir que existe todavía la humanidad y que existen, eh, instituciones, porque la verdad es que ya es una institución, tiene, cumplimos con todas las normas legales para ser una institución y, pero en la cual hay principios de colaboración. Yo, oye, todo lo que sea, todo sirve, incluso aunque no haya dinero, el hecho de saber que hay personas que, que no sé, que tienen el buena forma con, con estos proyectos, está súper bien, súper bien muy, muy gratificante.
3: Ya, bueno, Porque... entonces vamos cerrando, Meli Buenas te días, agradecemos no, un montón no, no, no. este tiempo sí. eh, muchas gracias, que tengan buen tiempo por allá, que vaya avanzando Excelente. todo, y vamos a estar pendientes el 17 de febrero cómo nos está yendo chicos los invitamos a todos a esa actividad en el Luftschloss ya conocido, vamos a estar tirando entonces los flyers dentro de estos días
4: Excelente. Andrés, un saludo grande. Dale, un abrazo, Meli. y gracias por, por el tiempo, Llegamos arriba. No, cuando quieras. Si ahora tengo harto tiempo. No te lo vos, creo. Raíces nómades. Raíces
0: nómadas.
4: Raíces nómadas.
2: Raíces
5: nómadas. Raíces nómadas. Mira, si se condena, seguro se ofenderán en coros de hipocresía Porque la guerra se condena, excepto cuando financia la CIA Hipocresía son las risas del concierto en el desierto Y al lado miles de muertos, la mayor cárcel a cielo abierto No es autodefensa, es sed de venganza Con los de animales humanos justifican la matanza Promueven mentiras para que aumente la ira Los pueblos se enfrentan, el imperio conspira Nada es casual, todo tiene conexiones en esa región, y yo me pregunto: ¿dónde están Naciones Unidas haciendo algo real para que se respete la vida? Que cesen los bombardeos en escuelas y hospitales. ¿Dónde están los organismos internacionales? Intentes confundir. Yo también creo en Dios, y ante la injusticia, espera que alcemos la voz. Y en el Hijo de Dios, que curó en el día de reposo, el que siempre hizo el bien, el que también sanó a leprosos, al que hizo milagro, lo señalaron.
2: Y Seguimos acá en Raíces Nómades, eh, escuchando a la rapera venezolana Rod Bella Poleo. Uh -huh. No sé si lo habré pronunciado, pronunciado bien. Sí, impresionante. Mucha, mucha fuerza también. Una, quizá una transición un poco abrupta con lo que escuchábamos antes y con la, 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 la discusión. De hecho, la saludamos a Paz, ¿no? que sí. hoy no pudo, no pudo estar con nosotros, está enferma. Esperemos que se recupere. Y, uh, y bueno, ahora sí, cambiamos directamente de tema porque hay tantas actualidades y, y, y este tema que no, nos sigue preocupando, ocupando todo el tiempo. Acá tenemos muchas discusiones locales. Y desde que la última vez hablamos de esto, bueno, pasaron un par de cosas. Sí, nos, eh,
4: habíamos hecho un, parte del programa también informando de, de la acusación, de, de indicios de genocidio por parte de Sudáfrica. Ampliamos un poco, dimos el contexto y las informaciones, ¿no?
2: En Exactamente. Y, y después lo que pasó es que cayó la, la decisión de la corte, o sea, no la decisión final, porque eso va a tomar aparentemente varios años en saber si realmente es un genocidio. Pero en todo caso. Pero aceptó. Caso, Aceptó y en cambio lo que sí la, la, la Corte dijo, hay un peligro de genocidio. Y eso implica que entonces los estados están obligados a impedir un, un genocidio. O sea, porque no, no, no es muy lindo después de, de que haya ocurrido decir, ay, qué pena, pero sobre todo hay que prevenirlos, impedirlos. Entonces los, los estados están obligados a prevenirlos y la, la Corte, aunque no haya... Llamada a un fuego, eh, llamó a que tenían que facilitar la ayuda humanitaria para Gaza. Exactamente. Y ese mismo día apareció otra información, se publicó, uh -huh. de que Israel acusaba a la organización, la agencia de la ONU para los, los refugiados palestinos palestina? De tener empleados que habrían participado de la a acción, la, de la acción. A la acción, exactamente. De que, jamás,
4: del 7 de octubre.
2: Exactamente. Esa agencia que es justamente la que coordina toda la, la, la ayuda humanitaria. Y, y la consecuencia de esto es que los Estados Unidos, sobre todo, pero otros países como, por supuesto, Alemania, pero también Canadá, eh, Canadá Australia, Italia, Reino Unido, Finlandia, Países Bajos y Austria hayan también suspendido su uh, financiación a la agencia. Y bueno, lo, el problema es que la, la, se financia principalmente por los estados, son contribuciones voluntarias que hacen los estados. Es una organización de que es parte de la, de, la ONU, de la ONU. Pero no tiene una financiación fija constante, digamos, tiene una parte muy poca de la ONU y son los estados que voluntariamente cada año dan algo. Y, y entonces sí, lo, sus dos principales financieros que eran eh, Estados Unidos y Alemania, si de repente dejan de financiarla hay un grave problema, faltarían unos eh, 400, 500, o 450 millones de, de, de dólares y ya dijeron que si, si no llegan a finales de febrero ya no podrán hacer nada. Sí, sí
4: yo estuve leyendo bueno, de, de la denuncia... Este, por parte de Israel, en, en ningún momento todavía se han, se han presentado las pruebas. Eh, lo que sí hay es un informe de, de, de Israel en donde acusa, eh, en principio, a do, son 12 eh, funcionarios, eh, pero de, de los que realmente, eh, supuestamente participaron, son cuatro no, estamos hablando de una organización de, cuántos, de cuántas personas.
2: Sí, o sea, tiene 13.000 personas que trabajan para ella en Gaza y 30.000 contando también la Cisjordania. O sea, de esos miles y miles de, de empleados serían 12 que habrían eh, hecho algo y eso condena a toda la organización y, y peligra justamente eh, la, lo, que, lo que llamó la Corte. Lo que la, estamos obligados a hacer es la ayuda, de esa, la ayuda humanitaria, justamente. Y por supuesto mucha gente eh, denuncia que eh, ese timing, que justo cuando llega esa condena es como una contra un sí, contraataque mediático... para la
4: atención también.
2: Eh, eh, eh. Exacto. Mm. Y se sabe, además, eh, la, esa, esa agencia desde siempre estuvo en la mira de, de Israel, siempre quisieron desmantelarla. Sí, sí,
4: aparentemente documentos que ya en diciembre, de, de por parte de, del Estado de Israel, que ya en diciembre tenía la intención de acusar a...
2: A esta sí, siempre trataron de por qué eh, esa agencia fue creada en el 49, después de la, cuando todos los refugiados se, se fueron, eh, fueron expulsados, 700.000 personas de, de Israel la, en la creación, y entonces se ocupaba de esos refugiados que están o en, en Gaza o en Cisjordania, también en Libano, en Siria y en eh, los países alrededores, o sea, esos tres países, y... Um, y desde entonces, bueno, construye escuelas, hospitales, tiene un montón de infraestructura. Ella organiza toda la vida social, digamos, de, de, de esos territorios. Y, um, y también está acusada porque uh, tiene como objetivo igual la, la vuelta de los refugiados, basado en una resolución de la ONU que dice los refugiados tienen derecho a volver a sus casas. Y esa es la acusación de Israel que dice, ah, en vez de de incitarlos a integrarse si están en un país extranjero de integrarse en ese país y hacer su vida insiste la agencia en que tienen que volver y entonces lo único de esa agencia es una agencia anti-israelí que lo único que quiere es la destrucción de Israel es una acusación constante desde hace decenas de años contra, contra esa agencia entonces Israel siempre quiso suprimirla y, y trata de hacer todo lo posible para...
4: Sí, ahora también Israel está un poco jugando, jugando con fuego porque por un lado lo que decías eh, está la, la, eh, la solicitud, bueno, le, 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 el pedido también de, de la Corte del de, de paso de ayuda humanitaria y, y ahora la, enseguida lo que se ha afectado es, es la organización que provee de, de la ayuda humanitaria para para Gaza y, y, y al no tenerla está llevando una una situación también de indicios de genocidio porque no no, no tienen eh, los la ayuda los alimentos ni medicamentos ni o sea y se está condenando a a, a una hambruna yo estaba leyendo eh, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos recordó que la última vez que se le permitió entregar suministros en el norte y el centro de Gaza fue el 23 de enero, ¿no? Y está su responsable, Philippe Lazarine, aseguró que la población del norte del territorio está al borde también de la hambruna.
2: Sí. Entonces ya no será solamente el responsable del genocidio, pero serán todos los cómplices de Estados eh, Unidos, eh, Alemania, serán cómplices del genocidio.
4: Sí, se le podría acusar en el caso de que efectivamente uh -huh. haya una resolución y condene, a, y condene por genocidio al, al Estado de Israel, pero eso va algo que va, va a demorar y no y no se sabrá. Lo concreto es que ahora eh, la situación es absolutamente
2: dramática. Y en todo caso, un pequeño llamado. o sea ¿Se puede dar también donaciones a la agencia directamente? O sea, ellos recolectan fondos de privado, aunque bueno la mayor parte viene de los estados, pero visto la situación sí, sí. ahora... Y se pueden dar donaciones, cada uno puede ir a la página de internet y hacer donaciones a la agencia. Sí,
4: bueno, y por otro lado, bueno, ahora está la situación del ataque al sur, a, Ra a Rafa, que es, es, es en la frontera con, con, con Egipto, en donde hay más de un millón trescientos un millón mil personas, que gran parte la un millón desplazados y ya han habido bombardeos, han muerto, han muerto civiles, han muerto niños, y por un lado también incluso eh, Estados Unidos está pidiéndole a Israel que por favor eh, no, no, no haga una incursión por tierra porque eso puede ser un, una carnicería, ¿no? algún un acto de barbarie. ¿no?
2: Sí, la verdad no, estamos un poco acá sin, sin palabras frente a eso siempre. Lo único que nos queda es manifestar, claro. como lo hicimos ahora hoy a las tres, cada dos semanas hay manifestaciones acá. Y bueno, discutir con los compañeros alemanes es muy, muy complicado. Realmente hay una, una grieta para usar de nuevo una, una palabra muy argentina. Uh -huh. eh, a veces es como una discusión de sordos, o sea... Y no.
4: Sí, sí, no solamente eso, y también, bueno, desde el punto de vista de cómo abordar el tema, acá, por lo menos en, yo en lo personal, yo no, yo, lo, yo critico al Estado de al Estado de Israel, las políticas que ha tenido durante seis décadas hacia el pueblo palestino, reconozco la, la existencia de Israel, pero nos posicionamos desde un, una posición... Por lo antimilitarista de, y de posicionamiento por un, por un cese por un cese del fuego eh, que se entre ayuda humanitaria que se liberen eh, a todos los también los los, secuelos, los prisioneros que tiene jamás 250 que fueron o menos que tiene ahora de eh, 130 ahora que, que fueron también secuestrados hechos prisioneros la liberación y que se busque una, un acuerdo un acuerdo político respetando también la soberanía del pueblo palestino mm. y es y, y eso eso que parece tan de sentido común este, de defensa de los derechos humanos, aquí dar esa discusión en Alemania es, es, eh, es algo muy complicado porque eh, no se acepta este, no se acepta se acepta sino la lógica de la de la legítima defensa por parte de, de, de Israel y que jamás es una organización terrorista entonces si ponen las cosas en, en, en ese plano claro no hay posibilidad de de, de de avanzar en una discusión seria y nosotros como medio de comunicación también de de, de, de dar también información eh, verificada uh -huh. sobre este, sobre sobre este, sí, por, sobre este o sea, conflicto
2: por dar un ejemplo un poco de, de la onda, o sea, el 27 de, de enero fue el Día de Recuerdo del Holocausto Internacional. Y entonces hay celebraciones por todas partes, acá también hubo, y, y siempre todos esos eventos, que bueno, hay muchos, ¿no? En Alemania, por supuesto, eh, últimamente siempre están usados como podium de solidaridad con Israel, y esta vez hasta hubo, eran varias organizaciones, y hasta estuve invitado a hablar parece que no lo aplaudieron mucho, pero el, el portavoz del ejército israelí en Alemania, que, que se lo ve en la, la, la tele, siempre está con un, un uniforme ahí, y estuvo en Freiburg y habló en un evento de recuerdo al holocausto. O sea, un portavoz de un ejército acusado de genocidio y que una corta o de, reconoció. O de crímenes de guerra. Sí, sí, ¿no? sí no. por lo menos eso seguro, eso, no. ni, ya los crímenes de guerra están seguros. Por decir, la onda acá, o sea, y se mezcla todo y bueno... Entonces, es todo muy emocional y es muy difícil hablar, ¿no?
4: Sí, exactamente. Mm -hmm. y, y bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa en, la, en, la, en las próximas semanas. ¿eh? Por un lado, el, hubo un intento de acercamiento para establecer una tregua y, y posibilitar también el paso de ayuda humanitaria no hubo eh, Israel ahora no aceptó la, la última propuesta de Hamas entonces está una situación de, de dramática no eh, porque porque la, el plan de, es es eh, atacar el, el sur no de, de Gaza y no se sabe las consecuencias no entonces veremos a ver qué 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 pasa no <risas>
2: Eso, veremos acá. Y, um, bueno, también teníamos muchos temas, pero creo que, que ahora ya no nos dará, ¿no?, para comentar. Vos querías comentar un poco,
4: No, que, bueno, ah, no, Andrés. Que, no, sí, en algún momento, en las próximas semanas, eh, hablar de Argentina, porque está siendo muy muy interesante, digamos, dirándolo a veces claro, desde afuera el, el proceso político, desde la asunción de Miley, pero la situación de, del país eh, es casi de, de, de una emergencia. Eh, ha fracasado el gobierno de Miley en en la digamos, en la presentación de, de su propuesta ómnibus, que le llaman el proyecto ómnibus, que, que, que incluía 600 modificaciones, que, que bueno, que desregulaba el país, la economía del país entre tantas otras cosas, pero que no logró la, la, la mayoría, es una derrota en el Parlamento, la, la ley se retiró y ahora justamente estaba mi ley en Israel. Eh y bueno, ahora se va a haber un cambio de rumbo o vamos a hay que ver cuál va a ser la, el accionar político después de, de esta derrota de, de mi ley en el, en, el, en el parlamento, porque el tipo termina acusando a sus socios más uh -huh. o menos eh, lo, acusándolo de delincuentes, de ladrones eh, a los gobernadores a los diputados que no eh, no eh, aprobaron su ley, no porque él no quería uh -huh. negociar no entonces ni siquiera eh, la posición amiga ahora es condenada eh, sacó ahora mi ley un, un afiche que aparece uh -huh. el afiche es como de la película Terminator eh, que en vez de, de, de Schwarzenegger aparece él como apuntando con un arma, con la mira este y, y, y él dice eh, bueno, menciona a alguien con nombre y apellido, este, como detectados, diputados, detectados, eh, gobernadores, detectados, y después dice eh, hasta la, ¿no? Ah, eh, ¿Cómo dice? Hasta la, hasta la baby, ¿cómo es la, la frase? Ah,
2: hasta la vista baby. Hasta la vista hasta baby, la baby, ¿no? Y
4: ahí es que dispara, ¿no? O sea, se, se, bueno, hay, hay gente que ya está lo está tomando como, como un acto de incitación al odio. Eh, porque la gente bueno, los que han sido directamente mencionados y bueno nunca se sabe cuál va a ser reacción de gente que está muy fanatizada, y apoyando a Javier Milaiz, este el tipo está, está tensando y polarizando la situación social. Está bastante, o sea, sacado el tipo, ¿no? Por otro, Pero, la...
2: uh, también igual hay que mencionar que hubo marchas monstruosas, ¿no? Una, sí, sí, un una... paro,
4: este, se movilizaron en las calles más un millón y, y de personas. eso hace ¿no? que el
2: Parlamento, bueno, igual no le votó porque los, los, los diputados, los electos son una, que unos panqueques que se cambian todos los días de... De dirección: Uno de los ejemplos es Daniel Scioli, por ejemplo, que fue candidato del peronismo hace no la, uh, la última vez, la penúltima vez contra Macri que perdió, uh -huh. o sea, del peronismo y, y ahora entró en el gobierno de Milei Por decir cómo los políticos cambian muy rápidamente de, de bando según por dónde va el viento, por eso es la movilización popular es muy importante porque justamente los presiona para que no. Se vendan tan fácilmente algo al gobernante.
4: Bueno, bueno, casi nos tenemos que estar yendo, se ya, nos va sí. y capaz que está el compañero griego ya, ya en la puerta esperando para, para hacer su, su programa. Y, y nada, tenemos varias cosas pendientes que a ver si, si en, las próximos, en las próximas semanas. Eh, nos ponemos al día con uh -huh. estas temáticas con respecto a lo de Argentina, a ver si podemos hacer conexión con periodistas que están desde allí y, y poder, digamos eh, informarnos o informar este, y analizar cuál es la situación en Argentina.
2: Y nos despedimos entonces con una canción de Jorge Soldera que se hizo muy viral últimamente, justamente mencionando al presidente argentino.
4: Bueno, hasta la semana que viene. Chau hasta, la próxima, hasta chao. la próxima, chau.
0: Che, mi ley, mira que la ley se mira y no se toca. Y todo lo conseguido no es poca cosa. No me hagas cantar de nuevo la querida marcha de la bronca. Che, mi ley, no rifes este país porque ya lo hicieron. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en
4: manos del Estado.
0: Pégate una leída al Martín Fierro Mira que Messi hay uno solo No creas cuentos Somos argentinos Y ya juramos desde chiquitos Por lo morir Y ya pasaron por este circo Payasos que nos hicieron sufrir Mira que el pueblo canta muy fuerte Y te puede aturdir Pensaron bien Pides lo que Dios le entregó a Moisés La esclavitud en este algoritmo hoy no funciona bien Mira que el cerebro es ciego si no tiene pa' comer Por favor, cambia los lentes por unos que puedas ver mejor Para mirar lo que tenés alrededor somos castas, somos el pueblo, somos la voz.